0: 中共急走方针的形成。从上述过程中，我们可以清楚地注意到，沈阳军管会及市政府对美国驻沈阳领事馆的态度，在十一月上旬和中旬却有明显不同。在十一月上旬，至少到八日朱市长回访美英法领事馆为止，沈阳市政府所表现出来的希望保持和发展与美国人在经济技术。和文化交流方面的合作态度，至少在形式上还是较为积极的。而在此之后，这种情况有了明显变化。这种变化在今天或者很容易找到某种答案，因为有资料表明，朱市长八日回访的某些说法，次日就受到了中共东北局的批评。东北局并为此就接待外国人的问题做出了极为严格的规定。此后，沈阳当局对各国领事馆的态度自然与前不同，变得极为谨慎。但值得注意的是，即使在这种情况下，在十一月十五日军管会宣布没收一切电台之前，沈阳市政府仍旧以官方形式接待了领事馆的官员，并回答了他们提出的一些问题。而十五日递交给华德的关于送交电台问题的第二号公函。也仍旧继续承认其官方身份，称其为总领事。这也就是说，没收电台的行动看起来最初似乎并不包含着后来的一系列根本否认华德等人官方身份并限制其人身自由的计划在内。那么事情为什么会发展到后来那种地步呢？这当然不简单是因华德拒绝主动交出电台所致，而是另有背景。这里首先应当提到的是当时苏联驻东北外交人员的态度。据目前查阅到的资料，可以肯定，沈阳军管会十一月十四日正式签发的没收电台的通令，主要还并不是一个针对美国等国驻沈阳领事馆而采取的外交行动。他只是根据中共中央在部队进入沈阳之前就已经下达的一个关于必须注意收缴城市中一切电台，以确保部队军事行动的指示，而向所有中外机关和个人发布的一个泛泛的通告。它确实不包含着具体的否认和打击美国在沈阳领事馆的计划在内，因此沈阳军管会在发出通令之前，甚至没有再具体请示中共中央。导致事态向后来的方向发展的是军管会宣布没收电台第二天，苏联驻哈尔滨总领事马里宁给东北局书记高岗的一个电话。马里宁在电话里明确要求中共立即派人没收美英法驻沈阳领事馆的所有电台，并说明这是关系到苏联的很大的事情。高岗当即答复说。驻沈阳卫戍司令部已经通知各领事馆，必须于三十六小时之内交出所有电台。而我们对美英法留在沈阳的领事馆的策略，则是急走方针。马里宁当即对此表示欢迎，并称苏联领导人将会因此感到高兴。一旦美英法领事馆不再起任何作用，人民也憎恨他们，他们最后就只好滚出东北。显然。把没收电台的行动直接同反对美英法领事馆在东北存在的方针联系起来的，确实同马里宁的这个电话有关。但我们能不能说没收电台的行动事先中共中央一无所知，事后也明确反对呢？如果我们仔细分析上述资料的话，恐怕还不能得出这样的结论。从上述资料中可以清楚地看到。事态的发展同中共中央的态度也有密切关系，因为高岗在电话中明确表示，我们对美国等国留在沈阳的外交机构的态度是已经决定了的，这就是“急走”的方针。这里所说的“急走”方针，事实上还在沈阳当局决定没收当地所有电台之前，中共中央就已经明确提出来了，那是在十一月十日。中共中央针对东北局提出，对坚持留在沈阳不撤的美国等西方国家领事馆应如何处置的问题，曾发出指示称：“美英法等国既然不承认我们的政府，我们当然也不承认他们的领事。为此，我们有必要利用目前的军事管制，达到封锁和孤立美英等国在沈阳的外交机构的目的，不给他们自由活动的余地。”只要坚持这样做，相持日久，他们自然会被迫撤走。不难看出，正是苏联方面这时的态度，使得这次没收电台的行动迅速同中共中央内定的挤走美国等国在沈阳外交机构的外交行动联系了起来。十七日，毛泽东复电中一句：“同意你索取挤走沈阳美英法领事馆的方针。”为沈阳军管会把没收美国领事馆电台的行动升格为封锁和孤立美国在沈阳外交人员的行动，正式开了绿灯。只是如何具体实施这种封锁和孤立，还颇费了一些周折。沈阳军管会在发出没收电台通令时，完全没有估计到可能引起外交纠纷，因此，当美国总领事华德表示拒绝主动交出电台之后，由于不了解卫戍部队是否有权进入外国领事馆强制执行，他们迟迟未能采取行动，以致出现了上文所提到的情况。在十一月十六日晚十时三十六小时期限过后，没收行动竟又拖延了三天半之久。对此，毛泽东自然颇不满意。有周恩来起草的中共中央的指示电明确提出：既然美国旧领事故意违抗命令，就应派对入室检查，并将电台带走。凡住在该旧领事馆的人员，因其蔑视中国人民政府限期交出电台的命令，将禁止其与外界自由往来。如有需要，须经市政府特许方准外出。核准其外出后，应有武装随行保护。你们如此办理，可达到我们内定制急走英、美、法等国领事的方针。而形式上则以双方无正式外交关系，并实行军事管制。首先给美国旧领事以限制，使其知难而退。接中央来电之后，东北局当晚即召开会议，确定要取电台，要断绝交通，来往人电灯电话段，美法同时动作。英法美侨民也同时动作，使之闭塞。明日下午一时动作，情愿跳大粪。即万一形成僵局，造成不好影响，会议决定革命革大了，无办法，非学不可。准备碰钉子，力争不碰。为此，军管会组成了临时委员会，由伍修权、陈云、朱其文、李立三组成，并提出防止左倾，保护生命、衣食住。禁止人身侮辱，立场执行者不说话、不拿物、不受物，否则纪律处理。具体工作手续：一、取电台、发电机；二、写一通知，命令断绝出入均列入；三、准备收条；四、别无损失签字，准备对方不签；五、去的人不带武器。断绝与外界联络办法，允许分开居住，但相互一律不准往来。汽车通行证亦全部取消，同时切断电源、电话只通市府，信件只能由我方代送，并只能送市府。我保证其生活用品的供应。下午一时通知下达，军管会随后采取了没收行动，当场没收七百瓦收发报机七部及发射电台一部。与此同时，军管会不仅将美英法领事馆的人员统统软禁起来，而且还全面切断了领事馆的电灯、电话和自来水供应。这回又是在毛泽东出面干预下，情况才多少有了改观。尽管已经开始的对美英法三国在沈阳的领事馆人员的软禁和断电等，一时难以立即改变，但沈阳方面的中共领导人毕竟已经注意到。必须区别对待英法人员，而以主要力量对付美国人了。